0: 여성의 날, 들어보기만, 이름만
1: 들어봤어요 성평등은 남자와 여자, 여자와 남자 성에 따른 의열이 없는 거 아닌가요?
2: 뭐 역할에 대한 구분이나 차별, 생각에 대한 거를 이렇게
3: 생활 속에서 은근히 짓고 있는데 남자나 여자나
4: 동동한 위치에 있다는
0: 그런 얘기인가요? KBS 1라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다
4: 1908년 3월 8일, 미국의 한 광장에 모인 여성 노동자들의 투쟁. 그 외침을 시작으로 세계 여성의 날이 시작됩니다. 그로부터 115년이 흐른 지금, 우리 사회의 양성평등은 얼마나 실현이 됐을까요? KBS 1라디오 특별기획 3부작, 115주년 여성의 날, 여전히 빵과 장미를 외치다. 어제에 이어서 오늘 두 번째 방송을 시작하겠습니다. 저는 아나운서 정용실입니다. 남자와 여자를 서로 차별하지 않는다. 모든 영역에서 동등한 권리와 책임, 참여의 기회를 준다. 자, 양성평등에 관한 설명입니다. 너무나 당연한 이야기지만요. 현실은 그와는 다르지요 세계경제포럼에서 발표한 양성평등 지표를 나타낸 성격차지수에서 지난해 우리나라는 총 146개국 중에 99위에 그쳤고 한국의 성별 임금 격차는 OECD에 가입한 원년인 1996년부터 26년째 꼴찌에 머물러 있습니다 여전히 우리 사회에는 보이지 않는 벽이 공고히 있다는 것입니다 한국의 양성평등, 객관적으로 보고 싶어서 먼저 외국인의 눈으로 진단해보는 시간을 가져보겠습니다 독일인 출신 방송인이죠 다니엘 인덴만 씨 만나보고요 이어서 정책적으로도 좀 짚어보겠습니다. 지난 2015년부터 시행이 된 양성평등기본법 이 모든 영역에서 남녀가 평등한 사회를 실현하겠다는 법과 현실은 어떻게 다를까요? 양성평등을 위한 힘겨운 발걸음은 현재 어디까지 왔는지 국회 여성가족위원회 권인숙 위원장, 용해인 기본소득당 상임 대표 조성실 시사평론가와 함께 그 내용을 짚어보겠습니다.
1: 여자분들은 이쁘게 걸어야 된다 팔자구를만든다 이런 걸 자주 들었던 것 같아요 담배 같은 것도 봤어. 남자들이 피면은 그냥 아 그러고 한, 하는데 여자가 피면은 좀 약간 안 좋게 바라보는 시선이 좀 남녀 차별적이지 않나 약간 싶은 저희는
3: 남고라서 잘 없었던 것 같아요 아니요 그런 건 없었다
1: 음. 겪은
2: 차별? 여자는 남자한테 뭐든지 아래다 이런 식으로다가 보는 학교도 아들들을 더 많이 가르키고 여자라고 더
3: 조금 가르치고 그래서
1: 뭐 굴비 하나를 구워놔도 아버지만 드리고 엄마하고
2: 딸들은 딴상에서 이렇게 먹고 이런 거는 겪기는 겪었죠
1: 없을 수가 없지 일상생활은 살아가는데 남자하고 여자고 똑같을 수 없잖아
0: 남자는 무거운 거 들어야 돼 이런 거라든가 뭐, 여자는 뭐 조심해야
3: 돼요즘면 약간 오히려 남자한테 기회를 안 주던지 약간 알바할 때도 남자한테
1: 시키고 이런 게 많아서
4: 남성과 여성, 여성과 남성은 정말 얼마나 평등하다고 생각을 하고 있을까요? 어, 특히 외국인의 눈에 어, 과연 한국 사회는 이 남녀가 평등한 사회로 보일까요? 오늘 직접 한번 물어보도록 하겠습니다. 이 자리에는 독일 출신의 방송인 다니엘 린데만 씨가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
4: (웃음) 한국에 오신 지는 지금 올해로 몇 년째시죠?
0: 어, 10. 6년째인 걸로 아, 알고 있어요 16년째 2008년에 왔으니까 한국사회의
4: 변화를 꽤 보셨겠는데. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 여러 방면으로 많이 본것 같은데, 정말 어. 2008년 왔을 때까지만 해도, 네. 예를 들면, 뭐, 광화문에서 걷다 보면, 음. 아이들이 엄마한테, 엄마 거의 외국인이다. 막이랬는데 <웃음> 요즘 아무도 신경 안 써주는 것 같아요. <웃음> 신경을 안 쓰는 걸로 바뀐다는 거죠. 네, 맞아요. 네. 전혀요. 네. 아, 정말
4: 그긴 세월만큼 한국 사회가 참 변화했는데, 근데 남녀 차별에 어떤 기준이 있나요? 아,
0: 이게 참, 참 어려운 것 같아요. 사실 사실 어, 어떻게 보면 남녀 어떤 병든 교육이 또 서로서로 서로 다르다는 점부터도 시작한다는 그런 얘기 저도 음. 들어봤는데 이제 그 차별의 기준이 뭘까 음. 저는 개인적으로 생각했을 때는 그냥 성별 때문에 경제적이나 정신적 피해를 보는 게 있다면 그건 이제 바로 차별인 것 같은데 음. 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 남자는 다 늑대고 <웃음> 뭐 여자는 운전을 못 한다. 뭐 예. 이런 너무 어, 평균적으로 이건 얘기하는 거죠. 이거. 맞아요. 예. 근데 제가 볼 때는 이렇게 이제 검증되 있진 않고 일반화시키는 아. 그런 발언들은 어 굉장히 위험한 것 같고 또 이제 젠더들 간에 어떤 갈등이라든지 그렇죠. 분노를 불러 일으킬 수 있을 것 같습니다. 네.
4: 검증되진 않았는데 이렇게 사람들 사이에서 일반화된 네. 이야기들은 이것이 차별이다. 그쵸. 그리고 이것이 문제가 될수 있다. 맞습니다. 혐오를 부를 수 있고 분노를 부를 수 있다. 어, 한국에 이제 16년째 사시면서 남성과 여성의 뭐 평등한 모습은 어떤 거라고 느끼고 계세요? 아...
0: 뭐 평등하다고 보세요? 아니면 아니라고 보세요? 저도 이제 자료를 보니까 어 굉장히 그런 격차가 있잖아요. 조사하는 네. 그런 격차가 있는데. 아 어, 한국은 굉장히 하위권이라고 하더라고요 음. OECD 국가들 중에도 그러니까 이 어떤 남녀 어뭐 평등 음. 이제 어 아직까지 존재하지 않는다는 음. 증거인 것 같아요 아무래도 근데 저도 뭐 여러모로 이것저것 많이 어, 느꼈던 것 같은데 사실 살면서 외국인 입장에서 좀 신기했던 면들 여러 가지 그렇죠. 있었어요 예를 들면 이제 한국에서 뭐 예를 들면 아는 형이 결혼했을 네. 때 그, 만약에 그 형의, 어, 와이프가 네. 저보다 나이 적어도 응. 이제 형수라고 부르는 거잖아요. 그러니까 네. 그 형에 맞춰서 그 사람의 이제 호칭이. 지위가. 그쵸. 그렇죠. 지위가 또 네. 이제 결정되는 그런 부분이 있고요. 아. 독일도 마찬가지로 우리가 지금 많이 달라졌지만 예전에는 무조건 아내가 남편의 성을 따라야 하는 그런 지금도 그런 거 쓰죠. 아니에요? 지금은 그러니까 기본적으로 그렇지만 꼭 해야 되는 건 아니에요. 아니에요? 그러니까 아. 요즘 에 이제 더블 성 같이 많이 쓰는 경우도 있고 아. 여자가 그냥 자기 성을 유지하고 싶으면 그래도 되는 되고. 그런 건 있는데 예. 또한국에서 들었던 얘기는 뭐 예를 들면 옛날에는 지금 많이 달라졌지만 네. 뭐 남자 진짜 멋진 셰프도 많고 음. 하지만 옛날에는 남자가 부엌으로 들어가면 안 되는 약간 그런 상황이있었고 <웃음> 네. 그런 문화도 있었고요. 뭐 전통적으로는 어차피 음. 여성들이 또 이제 따로 식사했잖아요. 그렇죠.
4: 식사도 많아 네.
0: 맞아요. 그리고 뭐 임금 격차 얘기도 많이 들었고요. 음. 지인들 중에 들었던 얘기가 예를 들면 회사에서 팀장이 여자 직원을 빼고 남자 직원들 불러서 회의 들어가는 음. 이야기도 들었고요. 여자애들은 결혼하고 관두는 경우들이 많으니까 성과 잘줄 필요가 없다고 아. 이제 그런 발언하는 경우도 있었다고 예. 얘기하더라고요 그런 얘기를 들으실
4: 때 너무 차이가 느껴지시는 거죠? 신기하다는 건 결국은? 어,
0: 그렇죠. 네. 이제 어떤 인식 차이. 그러니까 제도적 차이도 있고 사람들의 어떤 인식 차이도 차이? 있는 예. 것 같은데 둘다 확실히 존재하는 건데 음. 그렇다고 해서 독일이 절대 완벽한 건 아니에요. 저희도 갈 같아요. 길이 너무나 멀어요. 예.
4: 거기는 한 어느, 어느, 어떤 느어 상황인가요?
0: 저희는 이제 어 기본적으로 어. 아직까지 어떤 임금 격차가 예. 어 존재한다고 하는데 예. 이제 아직까지 같은 위치 있고 같은 학력 음. 있어도 여자들은 평균적으로 아직까지는 임금 한 20% 더 적게, 적게 받는 됩니다. 경우들이 있는데 예. 이제 어떤 그2030 아젠다를 통해서 예. 2030년까지 이제 음. 개선하겠다는 아 목표를 설정해놓은 거니까 네 겁니까? 맞습니다 그렇게 네. 하는 건데요. 보기를선 이제 어떤 언어적 그 차별 때문에 아직까지 음. 논란들에게 많았었어요. 저희가 그러니까 예를 들면 어떤 직업 명칭 있을 때 먼저 남자의 그 직업 명칭 쓰고. 그 다음에 아. 이제 슬래시 그리고 여자 그성 이제 이 뒤에 붙는 약간 그렇죠. 그런 경우들이 있었는데 항상 어떤 순서를, 어떤 순위를 매긴다. 남성을 먼저 하고, 맞성을 뒤로
4: 하고. 그러니까
0: 저희 일반 명사에도 다 성이 붙는데. 성이
4: 붙잖아요. 근데 네.
0: 예를 들면 어떤 직업 명칭한국에서 그러니까 음. 그냥 조종사라고 하면은 네. 여자도 되고 남자도, 남자도 다 되는 다 거잖아요. 되잖아요. 네. 근데 독일말로는 조종사라는 말 일단 기본적으로 남성이고요. 아. 그 다음에 그 뒤에는 이제 여성도 포함할 수 있다라는 것을 따로 슬? 표시해야 되는 아. 거예요. 그런 건 이제 언어적 논란들이 많았었죠
4: 네, 음. 아 이런 건참 예민하겠네요 네 맞습니다 요즘에는 뭐 교수도 여교수 이렇게 부르는 것보다는 그냥 교수를 했을 때 남녀를 다 포함하는 맞아요 이런 식으로 지금 한국도 변화하고 있기 때문에 맞습니다 네 자좀 정책적인 것으로 들어가서 조금 더 궁금해져요. 우리 지금 한국의 경우에 합계 출산율이 0.78명으로 지금 지난해 아. 역대 최저를 기록했다는 건 혹시 기사를 보신 적 있으세요? 네,
0: 어, 정말 깜짝 놀랐습니다. 네,
4: 지금 이게 아주 우리 한국 사회 의 하나의 또 지금 문제이기도 한데 출산에 따른 실직이나 양육의 부담. 네. 이런 게 아마 이 뒤에는 있지 않을까? 예, 그렇죠. 네, 추정할 수 있는 거고 뭐 그런 건 많은 자료들이 지금 어 데이터로 얘기를 하고 있는데요. 네네. 독일과 스웨덴도 예전에는 뭐이 정도까지는 아니었겠지만 출산율이 아주 출생률이 저조했던 적이 있다. 맞아요. 근데 그걸 극복을 했다. 최근에 많이 좋아졌다. 맞습니다. 어, 사실 우리가 프랑스를 많이 모델로 하는 게 프랑스가 유럽 안에서 늦게까지 계속 어 저출산 국가로 알려져 있다가 이제 그것도 회복이 지금 된 걸로 알고 있거든요. 어떤 노력을 독일에서는
0: 했나요? 어떻게 어,
4: 가능했을까요? 어떻게
0: 돼 있었냐면 은그 1990년대까지만 해도 1.3명까지 떨어졌는데요. 음. 근데 이제 2021년에 그래도 다시 한번 합계출산율을 보니까 1.58 정도 아, 기록했다고 하더라고요. 그래서 음, 아이를 낳으면 18세까지 아 우리가 매월 약 30만 원 정도 상담을 지급한 어떤 아동 수당을 받을 수 있는데
4: 18세까지 네네
0: 그리고 이제 부모의 출산 휴가 중 월급이 거의 65%를 지급하는 아. 보호 그 보조금 정책도 있고요. 네 이제 그 부모들은 만약에 형편이 어려우면 아예 100%까지. 또 지원을, 지원을 해준다고 하는데요. 네, 그래서 그건 이제 독일말로 Basis Elterngeld이라고 하는데 이름이 좀 어려워요. 뭐예요? 어, 그러니까 기본 그 아동 수, 그 수당이라고 생각하시면 수당. 아, 될것 같습니다.
4: 아이 한 명에게 지원되어지는 것들이 맞습니다. 어, 여러 가지가 있다. 네. 부모의 출산 휴가 중에 월급 지급을 해주는 보조금 정책도 있고 세액공제도 해주고 그리고 앞서 매달 18세까지 맞습니다. 계속 30만 원 정도의 지원을 해주고 있다. 그렇죠. 그럼 혹시 스웨덴이나 이런 다른 국가들도 좀 알고 계시나요? 네.
0: 스웨덴 같은 경우는 네. 이제도 자료 보니까 이제 1999년까지만 해도 1정 5명까지 이제 낮아진 합계 아. 출산율은 2018년 기준으로 1.7명 안팎으로 이제 이게 반등이, 참 정말 하, 네. 0.1도 올리기가 어렵다 그러더라고요. 맞아요. 아. 정말 쉽지는 네. 않잖아요. 네. 그래서 스웨덴은 아이가 16세가 될 때까지 매월 17만 원 가량의 아동 수당을 지급하는데요. 음. 그리고 출산 후 30개월 이내에 아이를 또 낳으면 육아 휴직 급여가 그대로 보장해 줘 해서 이제 충분한 그런 재정 투입까지 이제 된다고 하더라고요. 네, 네. 그래서 무엇보다도 남성 육아 휴직 그 할당 제도로 출산율을 이제 끌어올렸다고. 남성이 육아
4: 휴직을 쓰게끔 자꾸 권장을 하는 거군요. 맞습니다. 네.
0: 그래서 이런 식으로 돼 있는데요. 저희도 음. 독일에서 그 육아 휴직 그 제도도 어느 정도 잘돼 있는 게 부모 둘다 3년까지도 가능하거든요. 아, 같이, 이제 같이 쓰면서, 네, 같이 쓰면서 이렇게도 할 수는 네. 있고요. 물론, 이제 돈을 그동안 받는 게 조금, 조금 어려울 수도 있지만, 하지만 네, 네,
4: 네. 그래도 보조금 정책이 있기 때문에 이제 최소한의 것은 아마 또될것 같고, 맞습니다. 이제 남녀 간에 또 임금의 문제로 와서도 독일은 이 임금 격차를 좀 줄여보려고 임금 공개법이라는 게있다 그러더라고요
0: 맞습니다 어, 저도 사실 이번에 조사하면서 처음 알게 되는데요 이제 음. 동일 임금 집단의 성별 임금 격차를 줄여서 동일 노동 네. 동일 임금의 원칙을 실현하기 위한 음. 제도라고 생각하시면 되는데 이제 같은 업무를 하는 또 같은 연차의 노동자들은 같은 임금을 받아야 한다는 원칙을 실현하기 위해서 네. 사업장 내 어떤 노동자 임금을 공개하기도 하고 또한 기업의 임금 체계에 내재한 그런 차별을 시정하는 그런 제도라고 생각하시면 됩니다.
4: 네, 그래서 네. 임금을 참 이게 예민한 문제인데 사실은 네. 이걸 공개한다는 거는 그렇죠. 그러나 동일 노동일 때는 동일 임금이 지켜지도록 하기 위한 맞습니다. 알아야 되니까 서로 그렇죠. 어, 그것을 공개한다. 네. 저희가 이제 다니엘 린넨만 씨를 모신 이유는 외국인의 눈으로 한국의 양성평등을 도대체 어떻게 판단하고 계시고 바라보고 계시는지 오늘 그걸 같이 한번 좀 얘기해 보려고 하는데요. 반대로 한국 남성들 입장에서 보신다면 이건 좀 억울할 것 같다고 공감하시는 부분도 있으세요?
0: 아 저는 뭐 사실 뭐 저는 여기서 자란 남성 아니다 보니까 음. 아, 많이는 못 들었지만 이제 친구들 얘기 들어보면 뭐 그런 인식이죠. 뭐 예를 들면 남자는 일단 울면 안 되고요. 그리고 (웃음) 저희도 사실 아, 그런 말들이 있어요. 뭐 예를 들면 인디언 있잖아요. 그러니까, 네. 그러니까 그 미국의 원점민이면은 네. 어, 고통이라는 건 모른다. 그러니까 아. 남자면은 모든 고통을 참을 줄 알아야 된다. 약간 아. 이런 옛날 말들도 있는데, 한국에 이제 그런 얘기가 있죠. 군대 안 갔다 왔으면은 남자는 아니지. <웃음> <웃음> 그런 말들이 네. 있는데, 어, 그런 거는 이제 남자들로부터 사실, 너무 힘들게 어, 하는 그쵸? 거죠 그렇 힘들게 하는 그런 인식이 있고 어. 제도적 어떤 음. 차별이라기보다 음. 어떤 인식적인 것들이 있는 거죠 그러니까 그러네요. 어떤 성한테 기대하는 어떤 모습들이라든지 아하. 그런 부분들이 그러니까 일반화라는 게 사실 제일 큰
4: 문제인 네. 것 같아요 네. 자 이제 이런 결국 어 남녀 간의 어떤 차별의 문제 이런 네. 것들이 또 다른 쪽으로 본다면 또 외국인을 향한 차별 음, 어 그것도 네. 평등의 문제 맞습니다. 공정의 문제 이런 거랑 정의의 네네. 문제 이런 거랑 연결돼 있지 않습니까 외국인으로 오셔서 그 부분에서는 어떤 어, 생각을 갖고 계신가요
0: 그렇죠 저는 이제 물론 있죠. 물론 독일에서 왔다고 하면 음. 조금 한국 사람들이 어쨌거나 독일이나 나라 음. 기본적으로 좀 좋아하고.
4: 그렇죠. 또
0: 어, 사실 제가 다른 외국인 출신들에 비해서 아마 차별 많이 음. 당하지 않았을 거예요. 맞아요. 근데 이제 음. 전체적으로 외국인들이 차별 당한다고 느꼈고 음. 그리고 지금 개선됐던 부분이 뭐냐면은 그 옛날에 그 외국인 등록증 있잖아요. 네. 네, 그 영어로 어떻게 번역돼 있었냐면은, Alien Registration Card 라고 아. 번역돼 있었어요. 그러니까 외국인 아니라 외계인 등록증이라고 <웃음> 번역돼 있었는데. 그랬군요. 네, 저랑 같이 이제 방송 출연했던 <웃음> 네. 외국인 친구들이 법무부 이제 그런 서포터서 활동하면서. 바꿔달라? 네, 바꿔달라고 했으니까 이제 바꾼 건데, 네. 몇년 전까지만 해도 Alien Registration Card 라고 써 <웃음> 있었어요. 그래서 저도 맨 처음 봤을 때는, 아니, a l i 외계인인데, 이거 내가 혹시 모르는 엘리 i 의또 다른 의미가 있나 그래서 어. 따로 뭐가 있겠지 하고 넘어가는데 알고 보니까 정말 그냥 외기인이잖아요 그래서 (웃음) 이런 부분이 좀 있었고요
4: 강연을 하신 걸 한번 봤더니 이 다름을 서로 서로 (웃음) 인정해야 된다 사실 외국인과 한국인의 문제도 이 다름의 문제인 것이고 맞습니다 어, 남녀의 문제도 사실은 다름의 문제이지 않습니까? 음. 다름에 대해서 한번 그러면 좀 얘기를 해주세요. 뭐가 다름입니까? (웃음)
0: 저는 그때 그 강연 준비하면서 어떤 생각했냐면 우리가 동물원 방문했을 때, 예를 들면 어떤 호랑이 있는데, 호랑이는 뭐, 백호도 있고, 음. 그쪽 털이 이제 하얀색 그런 호랑이들도 있고, 음. 그냥 일반적으로 우리가 생각하는 노란색, 까만색 호랑이도 있는데, 우리 이런 동물들 봤을 때, 와, 멋있다. 약간 음. 여러 가지 색깔들이 있는데, 근데 동물원 갔을 때 여러 가지 형태의 털, 또한 여러 가지 형태를 동물을 보면서 멋있다고 얘기하는, 그 인간이라는 존재가 서로 서로 다른 색깔이나 다른 형태일 때아 차별하고 일반화시키는 경우들이 있으니까 참 아이러니하다라는 생각 좀 했었고요. 또 하나는 저는 모든 차별 또한 모든 일반화의 기본이 결국 내가 스스로 완벽하다고 생각하기 때문이지 않을까라는 아 생각이 들어요. 그러니까 종교 간의 차별도 젠다 간의 차별도 뭐. 이제 국적 간의 차별도 음. 결국 내가 스스로 완벽하지 않다는 것을 받아들이면 남도 완벽하지 않다는 것을 그렇죠. 받아들일 수 있잖아요. 아. 그러니까 예를 들면 뭐 종교도 솔직히 우리가 각자 믿는 종교 있지만 이제 하늘나라 갔다 온 사람이 음. 없잖아요. 그러니까 그렇죠. 신의 형태를 모르니까 믿음이라는 것도 결국 음. 자유고 국적, 뭐 색깔 또한 그렇죠. 어떤 젠다도 내가 남자로서 절대 완벽하지 않은 것처럼 음. 여자도 완벽하지 않은 것을 받아들이면 서로서로 좀더 그냥 그 존재를 그냥 인정해주고 내가 좀
4: 부족할 수 있고 맞습니다. 완벽하지 않다는 걸 받아들인 그 자세가 그렇죠. 상대를 어떻게 대하게 될 것인가 맞습니다. 예. 그러니까
0: 스스로 좀 겸손해지면 훨씬 더 마음이 더 편하고
4: 그냥 서로서로 어떤
0: 실수나 부족한 점을 좀더 쉽게 받아들일 수 있을 것 같습니다.
4: 자, 16년이라는 긴 세월 동안 한국을 이렇게 바라보시면서 그래도 남녀평등, 양성평등 속에서 긍정적인 변화가 내 눈에는 보였다. 하는 부분이 있다고 생각하시는지. 음.
0: 아, 네, 일단 저희가 좀... 기본적으로 옛날에는 이제 기성 세대 그냥 너무 일반화 또 음. 시키면 안될것 같지만, 음. 어쨌거나 시대별로 좀 변하는 인식들이 그렇죠. 있잖아요. 결국 교육으로부터 이뤄지는 부분들이니까. 네. 제가 볼 때는 옛날에는 그런 주제들이 그렇게 화지 아니었고, 다른 음. 것들이 더 중요했기 때문에 신경 많이 못 썼는데, 음. 지금은 그래도 계속 자꾸 얘기하고 하니까 음. 더 인식 변화도 있고, 학교에서도 교육시키고, 어. 어린 나이부터도 이제 애들도 교육시키다 보니까 그렇죠. 그런 인식 변호, 변화가 확실히 생기는 것 같아요. 아. 그거 남그 남녀 평등도 그렇고요. 예. 뭐 환경 운동도 그렇고요. 음. 옛날에 별로 중요하진 않았지만, 그렇죠. 지금 자꾸 얘기하고 이제 언급하니까 사람들은 확실히 그런 인식 변화가 생기는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 시대 시대별로 그리고 교육 제도에 맞춰서 음. 변화하는 부분들이니까 제가 볼 때는 한국도. 정말 조만 있으면 음. 많이 많이 달라질 거고 정말 좋은 모범 사례가 되지 않을까 그런 음. 기대감도 있습니다.
4: 네. 16년 동안 외국인의 눈으로 바라본 이 우리 한국의 남녀 간의 문제, 갈등, 양성평등의 문제 이걸 같이 한번 좀 객관적으로 들여다봤습니다. 다니엘 린덴만 씨와 함께했습니다. 앞으로도 한국 사회 속에서 또 다름을 사람들이 인식할 수 있도록 같이 옆에서 <웃음> 활동해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 지금 여러분께서는 KBS 일라디오
3: 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다를 듣고 계십니다.
4: 양성평등기본법 수업시간에 들었던 것 같아요. 되게 평등한 법 아닐까요? 남자랑 여자 평등하게 지내는 그런 법 아닐까 싶습니다.
2: 들어보지는 않았는데 양성평등기본법 양쪽 남자 여자의 평등하다는 법이라는 거죠.
0: 남녀 차별하지 않도록 만들어놓법 아닐까요?
3: 처음 들어봤어요. 그러니까 여자 남자 같이 동등하다는 그런 취지 아니에요?
1: 양성은 들어봤는데 이 단어 플레인 자체는 처음 들어요. 양성평등기본법 많이 들어보지는 않은 것 같아요. 그냥 남자나 여자나 평등하게 대하자는 약간 그런 쪽일 것 같아요.
4: 양성평등기본법을 들어보셨습니까? 라고 여쭤봤을 때 처음 들어봤어요 라고 말씀하시는 분들도 계시고 남녀평등 남녀차별이 없는 것으로 가는 그런 법안이 아니겠는가라는 얘기를 해주셨어요. 이게 사실은 역사적으로 좀 따져보자면 과거의 여성발전기본법이 2015년 7월에 이제 양성평등기본법으로 개정이 돼서 이제 시행이 되면서 이제 우리 사회는 본격적으로 여성과 남성이 동등한 권리와 책임을 묻는 사회를 만들어 가기로 했습니 했습니다. 자, 이렇게 양성평등을 위한 변화의 물결이 이른 지가 이제 7년이 지났고 2023년 현재 그러면 이 법안이 제대로 잘 실현이 되고 있는지 이와 관련된 건 아무래도 국회 여성가족위원회 위원장이신 권인숙 더불어민주당 의원과 좀 이야기를 나눠 봐야 되겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 이제 좀 낯설어 하시는 분들이 아무래도 좀 많다. 법과 제도라는 건 항상 좀 일반 국민들에게서는 좀 거리가 있구나 그렇죠. 이런 생각 법 이름은 더욱 네. 더
2: 거리가 좀 있죠.
4: 이걸 이제 저희가 어떻게 하면 그것을 삶으로 좀 가져올 수 있을까 네. 고민하고 있는데요. 네. 이 법안이 시행될 당시에는 관심이 많았던 것 같아요. 그렇죠. 근데 지금 이제 좀 잊혀져 버린 9 5년도에 여성발전
2: 기본법이 완전히 컨셉이 바뀐 예. 양성평등 기본법으로 바뀌는 거였으니까요 기대도 많고 그렇죠. 새로운 지점이 있죠. 음. 그러니까 발전이란 말은 참 낯설잖아요.
4: 어려워요. 예. 예. 이게
2: 국가발전의 하위 개념이기도 하고 아. 누군가가 뒤쳐졌으니까 저 사람이 좀 발전하게 해주자라는 그래서
4: 여성발전.
2: 예, 뭐가 약간 시혜적인 느낌도 네. 좀 있고. 근데 아. 가장 크게는 이제 발전에는 동등한 권리라는 개념이 빠져 있어서 아까 여성발전기본법이 뭐냐라고 물었을 때 들어본 적이 없어도 뭔가 좀 정확하게 말씀하시는 게 이렇게 잡히잖아요. 네. 여성발전기본법이 뭘까요라고 물었으면 아마 그런 얘기가 잘안 나왔을 것 같아요. 네, 더 그렇죠? 힘들어하셨을 것같 훨씬 힘들어하실것 같아요. 네. 같아요. 그래서 네. 전반적으로 이제 음. 남성과 여성이 동등해야란, 동등하다는 권리 개념이 탁 박뀌는 음. 법으로서의 이름으로는 괜찮게 졌었네? 라는 생각이
4: 드네요. <웃음> 돌이켜보니까요. <웃음> 돌이켜보니까요. 네. 네. 그러 뭐 규정, 그 내용 중에는 어떤 것들을 규정하고 있는지도 좀이 기회에 좀 설명을 해 주시죠. <웃음> 이게,
2: 이제 그 전에 법성 음. 발전 기본법이 있고 나서 그 이제 여러 가지 하위법들이 개별법들이 많이 만들어지는데 네. 사실 이게 발전 기본법이 담을 수 없는 권리 개념들이 아주 많이 포함이 됐던 음. 거죠. 그래서 정부의 책임성 이런 음. 부분들이 더강화되어주고요 네. 그리고 이제 여성과 남성이 사회적으로 동등한 혜택을 누리도록 하면 하기 위해서 이제 국제적으로 네. 경제, 정치, 사회 모든 영역에서 성주류화라고 해서 이 남녀의 이 동등함이 음. 여러 군데 관철되게 해보려고 하는 그런 노력들이 이제 훨씬 더 이렇게 직접적으로 좀 반영되는 그렇군요. 예 그런 요소가 있는 거죠. 네. 그러니까 사실은 뭐
4: 많은 통계들이 막 나오고 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠 통계들이 네. 많이
2: 나오는 거고요. 네. 그러니까 기준들이 만들어지는 거라고 음. 볼 수가 있을 겁니다. 그러니까 전반적으로 보면은 네. 양성평등 기본법이 만들어지기 전에는 이 양성평등 지수를 세계적으로 비교할 수 있는 근거도 음. 사실 좀 마련되지 않았었던 거고요. 뭐 성별 영향 분석 평가 음. 성인지 예산 네. 성인지 통계 중요하네요. 예 이런 것들이 네. 다 이제 이게 포괄적으로 이 기본법 속에서 음. 이제 같이 이제 만들어지는 거죠. 기본법을 네. 전제로 하면서 이제 커져
4: 나갈 수 있는 근거들이 생기는 거죠. 음. 음. 그것을 토대로 해서 이제 그러면 정책을 어떻게 만들 것인다 그렇죠. 이런 음. 것들이 결정이 되는 그렇죠. 거군요. 그러니까 네. 성평등
2: 관점에서 정부 업무나 예산을 점검하고 음. 정책을 조율하는 기능 이제 이런 것들이 생길 수 있는 이제 모법이 만들어지는 거라고 네. 보시면 맞을겠습니다. 네. 음.
4: 그러면 지금 이제 뭐 시행된 지가 8년여가 지났는데 네. 네. 아직도 갈 길은 맨날 <웃음> 멀죠. <웃음> 법을 만는지 8년이 지났는데도 아쉬운 부분들이 있잖아요. 아, 아쉬운
2: 부분 너무 많죠. 예. 어떤
4: 부분에서 특히 이게 느끼십니까? 예. 까뭐 그러니까
2: 성평등 지수를 보면 이게 우리가 별로 좋아지지가 않잖아요. 뭐 올해도 마찬가지 계속해 예. 계속 나올 예. 때마다 이게 최하이고. 음. 사실 뭐 국회의원 숫자도 보면 그렇죠 답답하죠. 네, 네 답답한 음. 것도 많고요. 그러니까 아직은 선언적으로만 음. 기능하는 면이 많은 것 같습니다. 음. 그러니까 이 구조적으로 이 성차별이 이제 계속되는 것에 대한 아주 네. 적극적 대안 음. 이런 거를 과연 우리가 내고 있는가라는 음. 부분에 회의가 많이 들죠. 특히 네. 이제 여성 노동 분야나 경력 단절 부분이나 이런 네. 부분에서. 개선이 되는 수치가 그렇게 잘안 나와요. 맞아요. 임금 네. 격차, 뭐 유리 천장 네. 지수가 만들어진 이래로 OECD 최하입니다. 저희가. 그렇습니다. 네. 네, OECD 최하이고요. 아마 경덕 단절 지수도 음. 이게 여성이 결혼해서 애 낳면 으확 떨어지는 그런 그렇죠. 그래프를 보이는 M자라고 하는데 그 개, 그런 걸 보이는 나라는 우리하고 일본밖에 없어요. 네. 그러니까 음. 뭔가 이게 어 삶의 여성들이 일하는 현실이 바뀌는 음. 게 가장 큰 변화라고 느껴지는데 네. 그것에서 아직 수치 변화가 썩 좋지가 않습니다. 그러네요. 네. 데 사실
4: 이 노동의 문제나 직업의 문제 이런 것들이 음. 여성의 삶의 만족도에서 굉장히 중요한 그렇죠. 부분 그렇죠. 그리고 이제 뭐
2: 이런. 저출생 예. 관련해서는 OECD 국가에서의 가장 기본이 음. 일을 하면서 아이를 음. 잘 키울 수 있는 조건이 되어야. 이제 출생률이 그렇죠. 는다라는 음. 거는 그냥 음. 누구도 부인할 수 없는 음. 이제 팩트가 돼 버렸는데 아직 우리는 그게 음. 해결이 많이 안 났죠. 네. 음.
4: 참 여러 가지 부분에서 아직도 아쉬운 부분들이 많다라는 얘기 해 주셨고 지난달에 이제 여성 가족부가 제3차 양성평등. 정책 기본계획 이제 5년마다 이거 네. 발표를 하고 네, 네, 있는데 네. 맞습니다. 어떤 목표를 정해놓고 음, 네. 계속 그것이 잘 되고 있는지 또 변경하고 그렇죠. 예, 계속 향후에 뭐 어떻게 또 추진할 방향과 정책도 그 안에 사실은 담겨져 그, 있는 거지 않습니까? 네, 네. 그렇습니다. 어떤 정책을 저희가 이 안에서 좀 눈여겨봐야 될까요? 이제 성별근로공시제죠. 이제 음. 아까
2: 노동과 관련했는데요. 이제 기업이 채용근로퇴직단계의 항목별 성별현황을 외부에 공시하고 격차를 네. 이제 개선하는 건데요. 이게 사실. 굉장히 중요한 제도입니다. 그런데 음. 아쉬운 거는 이게 들어간 거는 마땅한데 이게 자율적으로 맡기겠다는 겁니다. 기업에 아, 의무
4: 조항이 없어요. 거군요. 네. 예,
2: 그래서 인센티브도 없이 기업에 자율적으로 맡기면 음. 사실은 기업은 이제 비용 관련해서도 그렇고 이게 스스로 변화하기가 쉽지가 않은 그렇죠. 상황입니다. 그러니까 네. 법제도로서 변화하고 어떤 음. 면에서 강제조항으로도 변화해야 되고 인센티브도 넣어야 되는데 네. 그 부분이 좀 부족하고요. 제가 또 하나 눈에 띄는 거는 이제 인공 임신 중절 관련 법 제도 정비 얘기가 네. 들어가 있는데 이 부분도 좀 주목해봐야 할것 음. 같습니다. 그러니까 왜냐하면 이제 헌법에 이 임신 인공 이 낙태가 사실은 이제 불합치 판결 이후에 지금 새로 네. 마련이 안 아무 것도 마련이 안 되고 있습니다. 네. 그니까 전 세계적으로 가장 안전하게 쓰이고 있는 게 이제 낙태약인데요. 미프진. 음, 음. 이것조차도 아직 진행이 안 되고 있습니다. 저희가 계속 예, 계속 확인 중인데 네. 현대약품이 추진하다가 그냥 포기해 버린 상태고요. 음. 이게 이 정부가 사실은 그 이거를 추진하려고 하는 의지가 음. 되게 별로 없는 것 같아서 굉장히 걱정이고 사실 임신 중단에 대한 법제도 정비가 이루어져야지만 안전한, 그렇죠. 안전하고 건강하게 네. 이 중단을 하고 여성들이 음. 이제 이 문제와 관련해서 이 보호를 받을 수 있는 건데요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 이제 보험료 부분도 그렇고 음. 지원제도, 지원에 대한 제도적 네. 정비가 전혀 진척이 안 되고 있습니다.
4: 네. 뭐 여러 가지 문제가 있겠지만 지금 어, 눈여겨 보신 부분 네. 두 부분을 좀 짚어주셨어요. 네. 어, 지난해 이제 양성평등 실태조사를 실시를 했고 국민들이 네. 어, 이 내용 중에서 최우선 과제로 꼽은 것은 네. 여성의 앞서 얘기해 주신 경력단절 네. 이 문제고 네. 이것을 예방하는 부분을 네. 이제 많이 최우선 과제로 네. 꼽아 주셨는데 이 내용은 그러면 지금 3차 지금 양성평등 정책 기본 계획에 좀잘 녹아 있다고 보시는지.
2: 아까 이제 말씀드렸습니다만 이 성별 근로공시제도 좀 효율적으로 기업의 자율적 참여라는 걸로 이게 효율적으로 되고 있지 않고요. 네. 그다음에 이제 출산, 양육, 돌봄 등으로 음. 이제 경력단절 발생 가능성이 높잖아요. 이거 와 관련해서 여성과 기업을 대상으로 뭐 사례관리, 경력설계, 코칭, 멘토링을 지원하겠다고 발표를 했는데 음. 사실 기존 이제 세일센터라고 이제 경력단절과 관련해서 네. 이제 좀 새롭게 포맷을 해서 요즘 계속 운영하고 있는 사업이 있는데 사실 이름만 바꿔서 발표한 것. 같아 보이고 새로운 내용이 아직은 보이지 음. 않습니다. 그래서 이런 부분들이 좀 많이 아쉽고요. 실행이 잘안 예, 되고 예, 있는 부분이고 그러니까 이 경력 단절 문제가 이렇게 장시간 노동 환경이 개선돼야 되고 인금 격차도 개선이 그렇죠. 좀더 해야 되는데. 이런 거는 굉장히 총체적인 그러니까 국가가 음. 정부의 다양한 부처가 힘을 합해서 대응을 해도 사실은 개선이 쉽지가
4: 않은 영역이거든요. 네, 돌봄의 문제도 있고, 돌봄 문제도 그렇고요. 이게 뭐. 그러니까 돌봄 부처가 부처가 나눠져 있는, 거군요. 나눠져 있는데 보면. 이걸 굉장히 음. 이게
2: 컨트롤 타워로서의 역할을 정부와 이제 여가부가 이제 그뭐 대통령실부터 시작해서 굉장히 집중적으로 그렇죠. 음. 해야 되는 부분입니다. 강조를 많이 해도 음. 사실은 효과를 보기가 쉽지는 않습니다. 단기 투자로.
4: 그런데
2: 네. 그런 부분에서 노력이 이게 요 내용 속에 그 음. 정책 속에 잘 반영되어 있다라고 보기는 어려워요. 네. 네. 그래서 많이 아쉽습니다. 네. 네.
4: 이번에 이제 정책들이 나오는 것들을 보면서, 어, 정부 쪽에서는 여성이라는 단어를 지금 이제 많이 빼고, 부처 네, 네, 이름이라든가 네, 정책의 네. 우선순위라는 이런 걸좀 정하고 있다는 평도 있는데, 왜 그렇다고 보세요? 음. 애초에 이여성부 가족부 폐지가
2: 음. 이 공약 1호였던 이제 정부의 특성을 좀 반영하고 있는 것도 같고, 성평등 관련 사업이 지금 이제 그업무취진 계획에서 거의 빠졌고, 그다음에 양성평등 기본 계획에서 여성이라는 단어가 거의 지워져버린 네. 그런 이제 상황인데 구조적 성차별이라든가 이런 부분에 대한 네. 이해가 떨어져 있을 뿐만 아니라 이제 저출생에서 이 성평등의 의미가 얼마나 중요한지에 대한 그렇죠. 이해도 아직은 많이 떨어지는 것 같고요. 네. 그러니까 전반적으로. 이 여성과 성평등 문제를 다루는 걸 아직은 껄끄러워하는 음. 입장에서 좀 머물러 있지 않은가 싶습니다. 그런데
4: 이것이 다 지금 이제 말씀해 주신 것처럼 저출생의 문제를 푸는데도 사실은 다 연결되어 있는. 너무 중요하죠. 제가 이번에 프랑스에 갔었는데 거기는
2: 이제 2.1에서. 1 8유럽 국가
4: 중에 하나였는데 어, 지금 (1.8 지 많이
2: 죠 그러니까 2.1일까지 올라갔다가 아. 1.83으로 떨어졌다고 지금 아주 신세가 아주 너무 신세한탄이가막 늘어지고 있는 그런 아, 상황이더라고요. 그렇군요. 예, 왜냐하면 사실 이게 국가 경쟁력에서 이게 얼마나 중요한지를 알고 있고요. 음. 그래서 가족 정책은 자. 살펴야. 그리고 이 노동 정책을 아주 잘 펴야 하고 그다음에 그 사람들이 계속 강조했던 거는 성평등은 무조건 너무 중요하다 음. 무조건 너무 중요한 정책이다 그거는 여성들이 자기 삶을 어떻게 판단하는가와 아기를 선택하는가는 아주 밀접하게 연결되어 있기 때문에요 음. 문화적으로 음. 경제적으로 많이 바뀌어야 한다는 라건뭐 너무 기본 전제이더라고요 그런데 그 현실을 보고 나니까,
4: 아, 우리가 진짜 0.78 뭐 이렇게 떨어지고 있는데. <웃음> 올해 더 최저로 지금 낮아졌죠. 네, 네, 네 이래도 0.78. 되나
2: 싶은 좀 안타까운 현실이죠. 네, 음.
4: 사실은 더 위기감을 더 느껴야
2: 되고. 훨씬 돼. 더 심하게 느껴야 네, 되고, 음. 나라, 다른 나라들이 어떤 노력을 하고 있는가와 그 노력, 그, 음. 그 실천을 해나갈 때 중요한 요소를 뭐로 보고 있는가는 음. 그냥 무조건 같이 따라가 줘야 되는 부분이잖아요, 사실죠 그렇죠. 예. 음. 지금 우리가 뭐 도시화도 그러고 거의 같은 경로를 겪고 있는 상황인데요. 네. 우리가 왜 이렇게
4: 동떨어지게 굴고 있나 음. 싶은 생각이 들죠. 네. 네. 자, 어쨌든 양성평등 사회라는 게 지금 말씀을 같이 나누면서 법과 정책 얘기도 해봤지만 네. 현실과의 어떤 그 간극이 분명히 있는 것 그렇죠. 같다는 생각이 들고 그렇죠. 그걸 따라가려면 또 사람들의 인식 변화도 함께 가야지 이제 법이 그 기능을 제대로 수행할 수 있지 않을까 하는 그렇죠. 생각이 드는데 요 네. 어떤 게 그러면 이제 더 중요할까요? 이걸 맞춰 나가려면 교육이 필요한가요? 뭐 인식 변화? 이게 사실 가장 어려운 부분 아닌가요? 교육 중요하죠. 음. 교육 중요하고요. 아주 어린 시절부터 이
2: 평등하게 산다는 게 뭔지 음. 그 자존감을 인정하는 게 뭔지 상대방의 몸을 소중하게 여기는 게 뭔지에 네. 대한 그런 교육부터 시작해야 되는 거 맞고요. 음. 그리고 이런 이제 각종 법들이 음. 교육 내용 속에 잘 들어가 있어야 하는 것도 중요하죠. 중요한데 우리 사회가 그렇게 기다릴 수 있을 만큼 여유가 음. 없어요. 네. 지금 성평등 관련한 이 변화가 음. 빨리 이루어지지 않으면 이 저출생 문제 어떻게 해결할 거고 음. 그리고 미래 사회의 이 급격한 변화에서 어, 여성 노동력이 이렇게 우리 같이 활용이 안 되면 음. 이 고령화 사회 어떻게 감당할 건가도 음. 그렇고요. 그리고 평등한 사회에 대한 사회 이렇게 구체적인 욕망들은 다 많이 가지고 있어. 남성도 그렇고 여성도 그렇죠. 그렇고요. 네. 그래야지 자신의 삶이 더 행복해진다라고 음. 구체적으로는 아는데 이게 젠더 갈등이나 이런 것이 음. 너무 이제 강조되어지면서 음. 그런 것들이 또 정치적으로 이용되어지면서 그렇죠. 우리 사회가 음. 이렇게 한발 앞을 못 나가고 있는 느낌 음. 그래서 저는 <웃음> 답답 네. 그러니까 그니까 사실은 정치가 저는 앞서야 된다고 생각합니다. 근데 지금 정치가 가장 문제 정치가 오히려 그걸 이용하려고 하고요. 네, 가장 문제인
4: 것 같은데요. 네.
2: 논의는 더 많이 해야 되죠. 논의는 네. 더 많이 해야 되는데 사실은 정치와 법과 제도가 앞서나가지 않으면 안 되는 영역이 사실은 이 영역입니다. 어쨌든 너무 시간이 없다. 네, 너무 시간이 없어요. 급해요. 사실은. 네. 그게
4: 정말 답답한 현실입니다. 네. 네. 자, 그렇다면 지금 이제 국회 여성가족위 위원장으로 또 계시기 때문에 네. 지금 위원회에서는 어떤 법들을 더 통과시키려고 노력하고 계십니까? 사실 이제 지금 우리 사회가
2: 변화해야 된다라는 거성평등하게 음. 변화해야 된다라는 문제 의식은 바탕에는 굉장히 많이 올라오고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 걸림돌이 많이 있죠. 음. 그러니까 특히 이제 뭐 건강가족 기본법 같은 경우에는. 음. 어 어떤 가정은 건강하고 어떤 가정은 안 건강하다 이런 부분들이 네. 사실은 뭐사실혼 관계에 있을 때에아이 그렇죠. 다양한 아이를 가졌을 형태의 때의 문제라든가 예 네, 그런 네. 부분에서 음. 어떤 선택도 하지 못하게 하는 요소들이 음. 되고 있잖아요. 그러니까 네. 건강 그리고 어떤 가정이 더 건강하다라는 식의 판단들이. 음. 우리 사회에서 이제 뭔가 이렇게 변화해야 되는 걸확 막고 있는 것 같습니다. 네. 그리고 이뭐 다양한 가족들을 보호하고 지원해야 되는 음. 그런 것도 좀 어렵게 하고요. 음. 그래서 그 법이 바뀌어야 된다라는 얘기를 하고 있는데 이제 어떤 종교적 신념과 부딪히면서 이게 굉장히 어려워지고 있는 것도 있고요. 어려워 음. 계속 부딪히고 있는 것 같습니다. 지금 네. 지금 이제
4: 뭐 어떤 변화의 시기이긴 한데 네. 그 기존에 우리가 가지고 있었던 음, 음, 고정관념들이나 음. 이런 네. 것들과 어떻게 그것을 변화해 나할 그렇죠. 국회 안에서도 굉장히 많은 노력이 필요합니다. <웃음> 예, 답은 있는데 뭔가 지금 <웃음> 가는 과정이 만만치가 않은 건 네. 맞는 것 같습니다. 어떻게 풀어가야 할지 그 안에서 또 노력해 주시기를 당부드리면서 오늘 저희가 양성평등 기본법에 관련된 네. 이야기 좀 네. 여쭤봤습니다. 네. 네. 국회 여성가족위원회 권인숙 위원장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 특별기획 3부작, 115주년 여성의 날, 여전히 빵과 장미를 외치다를 듣고 계십니다.
4: 자, 우리 사회의 양성평등에 관한 고민 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 이번에는 여성가족위원회 위원이죠. 용해인 기본소득당 상임대표 그리고 조성실 시사평론가 모셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 용해인입니다
3: 네. 반갑습니다. 조성실입니다.
4: 용해인 의원 하면 은 지금도 그 사진이 <웃음> 인상적이네데늘 많이 들으시겠지만 국회의 생후 2개월 된 아이를 유모차에 태우고 출근하시던 모습 어, 그 아이는 잘 자라고 있습니까?
1: 네 이제 21개월이 돼가지고요 너무 힘듭니다 (웃음) 힘든 시기를 지나고 계시네요 (웃음) 네아 너무 힘들고 잘 크고
4: 있습니다 음, 조평론가께서도 사실은 정치하는 엄마들의 이 공동대표 활동도 하셨었고 자녀가 지금 나이가 어떻게 되죠?
3: 네 저는 이제 11살, 8살 돼서 둘째가 아. 초등학교 들어가고요 네. 네. 그 친구가 돌 되기 전에 정치하는 엄마들을 시작했거든요 예. 그래서 늘 어깨에 메고 다녀가지고 아. 그 친구 별명이
4: 브로치였어요
3: 브로치처럼 <웃음> 어깨에 메고 <매고> 다녀서 <웃음> 아. 힘든 시기를
4: 지나시고 네. 있으시구나 참... 저희가 이제 이번 특집 준비하면서 여성 노동자들의 뭐 가사의 문제, 돌봄의 문제, 이런 얘기 했었는데 그게 얼마나 이제 무거운지 두분 얘기 잠시 들으면서도 아마 느끼실 수 있었을 것 같고, 어떻게 이 문제를 해결해 가고 계신지 어떤 부분에서 가장 힘드신지, 요 부분은 좀 개인적이지만 솔직한 얘기를 좀 듣고 싶네요, 두 분께.
1: 어, 육아 자체의 어려움도 있겠지만, 사실 음. 육아를 하면서 이제, 일을 하는 것이 눈치가 보인다 싶을 때 가장 좀 음. 어려움이 큰것 같아요. 네. 저도 그렇고, 제 주변에 저와 비슷한 애기 엄마들도 그렇죠. 육아휴직 쓰는 것도 이제 눈치 보여서, 이거 너무 비매너일까요? 뭐 이런 음. 말을 하기도 하고, 특히 이제, 제 주변에 이제 둘째를 막 갖게 되는 애기 엄마들은 아. 이제 1년 정도 복직하고 일을 하다가도 이제 다시 또 육아휴직을 해야 되는 상황이 그렇죠. 됐을 때, 어려움들을 많이 호소하더라고요. 네. 그리고 이제, 결국에는 친정 부모님 손을 벌리게 되는데 음. 이런 게참 죄송스럽기도 하고 음. 참 면목 없기도 하고 음. 그런 게좀 개인으로서 좀 힘든 지점들인 것 같아요.
4: 여성의 문제를 풀기 위해서 또 다른 여성, 친정어머니 아니면 뭐 시어머니 음. 또 다른 여성으로 가게 되는. 국회에서 이런 논의를 하면서도 그 안에서는 해결이 안 되는.
1: 국회의 시계가 사실은 참 느립니다. <웃음> 어. <웃음> 저도 국회에 있어서 그런 고민들을 많이 하는데 네. 이제 국회에서 이런 문제들을 해결하기 위한 어떤 제도적 제 고민들을 이제 음. 빠르게 빠르게 해 하면 참 좋을 텐데 이 법안을 심사하고 통과하는 과정 자체가 사실은 사회의 변화를 따라잡기에 또 너무 느린 한계가 있기도 있네요. 하고요. 또두 번째는 국회의 구성원 자체가 사실 어 30대, 20대의 어떤 음. 아이를 키우는 부모들보다는 이제 50대 이상의 남성 음. 중심으로 이제 구성이 돼 있다 보니 아무래도 이런 문제들에 좀 관심도가 떨어지는 것도 사실인 것 그러네요.
4: 같습니다. 그러네요. 네. 자, 이런 경험을 통해서 지금, 어, 국회에서 지금 아이를 데려올 당시에 발의했던 법안이 아이동반법이라는 거를 용해인 의원께서 제안을 하셨잖아요. 어떻게 됐습니까 그 법안은
1: 네 이제 현재 당시에는 이제 (60명) 넘는 국회의원들 그리고 여야 원내대표들이 이제 같이 발의를 하면서 네. 이제 뭔가 통과되려나라는 생각도 했었는데 그 뒤로는 이제 국회 운영위원회에 음. 계류되어 있는 상황이고요 이~ 어 아이 24개월 미만의 이제 수유가 필요한 아이에 한해서 이제 부모가 그러니까 음. 여성들만을 위한 법안이 아니라 부 아이를 양육하는 그렇죠. 양육자라면 누구나 24개월 미 만의 아이를 데려올 수 있도록 하는 음. 어, 이제 법안이었는데요. 근데 지금은 이제 여전히 계류되어 있고 아무래도 어~ 이~ 이런 법안이 필요하다고 느끼는 분들이 많지 않다는 것을 음. 저도 좀 한계로서 느끼고 있는 상황입니다 그래서 음. 뭐 실질적인 측면에서도 이제 아이동반법이라는 입법이 필요하다고 생각하지만 또 그만큼 이 아이동반법이라는 게 아이를 키우는 여성 혹은 남성도 음. 정치에 참여할 수 있다라는 변화의 시작을 알리는 상징적 그렇죠. 의미가 있다고 저는 생각하는데요 음. 이 돌봄의 참여하는 문화를 또 국회가 함께 음. 아~ 역할을 분담하겠다라는 측면에서도 선언적 측면에서도 저는 좀 필요한 법안이다라고 봅니다 근데 네. 이제 저희 애기가 이제 곧 있으면 이제 (24개월이) 넘어가게 되는데 음. 어, (24개월이) 넘어가서 제가 그~ 케이스에 해당되지 않더라도 그렇죠. 어, 이 법안은 좀 통과를 시켜야 된다라는 음. 측면에서의 어, 어떤 어 입법 활동들을 또 올해 하반기까지 좀 해보고자 합니다. 네.
4: 얼만큼 또 이제 관심들을 가져줄지가 이제 관건이기도 음. 한것 같네요. 또 들여다봐야 될 것이 이제 OECD 국가 중에 뭐 1등을 하고 있는 게 너무 많긴 하지만 <웃음> 그래도 그중에 26년째 남녀 임금 격차도 1위를 지금 계속 자랑하고 있습니다. 이와 관련해서 시민들은 어떻게 생각하시는지 잠시 들어보고 저희가 이야기 나눠보죠.
1: 성별 임금 격차 그거는 정말 확실히 느끼고 있죠 저도 지금 한 17년 정도 사회생활하고 지금 이제 애기 때문에 일을 그만뒀는데 17년 동안 일을 해도 남자 직원들 한 5년 일한 임금을 따라하지 못하더라고요 물론 뭐 하는 일에 차이가 있겠지만 그렇다고 해서 뭐 힘쓰는 일이 아니라고 해서 사무직으로서 일을 덮게 했다고 는 생각 안 하는데 뭐 아무리 노력하고 애써도 를 <웃음> 따라하지 못하는 부분들이 있더라고요 옛날에 비해서는 여성들의 음, 직장 생 생활을 위해서 많이 좋아진 것 같기는 한데, 그냥 주변의 이야기를 들어보면, 뭐, 아무래도 육아 부분을 여성들이 많이 차지하고 있으니까, 그런 것에 대한 시간적인 화애나 뭐, 그런 이해도가 높지 않는 부분도 있고, 뭐, 인건 부분에서도 아무래도 좀 차별이 느껴진다고들 하시는 것 같아요. 저도 다시 일을 한다 하면 아마 더 낮은 임금으로 일을 하게 될 건데 안 그래도 또 아기 키우다 가면 제도적으로 부장을 해주는 것밖에 방법이 없지 않을까요?
4: 앞서 인터뷰한 걸 이렇게 들어보니까 차장을 하다 끝마치셨다 이런 얘기를 들으면 직급하고도 또 무관하지 않은 것 같고 굉장히 복잡한 그 속내가 있는 것이구나 하는 생각을 이제 하게 되는데 이게 왜 이렇게 변화가 안 될까요? <웃음> 근본적인 원인이 어디 있는 걸까요?
3: 2006년 정도 기준으로 해서, 우리 사회가 OECD 기준으로 해서 여성의 고등교육 비율이 가장 1위로 아, 들어섰고, 예. 거의 유지부동으로 17년 이상 유지를 하고 있기 그렇군요. 때문에, 그렇다면 고등교육은 OECD에서 가장 높이 높은데. 하고 있고, 그렇기 때문에 교육적 평등은 사실 완전하게 사실상 이루어졌다. 이루어졌다고 볼수 있죠. 예. 그런데, 채용이 안 되는 겁니다. 아, 이게 그래서
4: 결국 연계가 안 된다 사회로. 네.
3: 그래서 여기에서 좀 이제 나오게 되는 여러 가지 논의점 중에 하나는 여성에 많이 몰려 있는 직군이 음. 뭐 일자리의 수요라든지 그리고 또 임금이라든지 이런 것에 차이가 있다든지 음. 아니면 위험 수당이나 이런 부분을 많이 반영하는 직종이 남성이 존재한다든지라는 음. 논의들이 있는데요. 이것과 관련돼서 경향신문에서 분석 기사를 쓴 거를 제가 가져와 봤어요. 네. 그런데 실제로 남자의 노동 시간이 더 길기 때문이다라는 질문에 대해서는 이제 일주일 기준으로 했을 때 남성 노동자는 주당 40.5시간 정도를 일하는 반면 예. 여성 노동자는 40.2시간을 일하는 거거든요. 네. 그러니까 0.3시간이면 뭐 30분도 안 되는 시간인데 그거에 비해서 30% 이상의 임금 격차를 나타낸다는 것은 우선 설명하기가 어렵다. 네. 그리고 두 번째로 남성이 이제 소득이 높은 이과에 많이 몰려 있다라는 아. 경우인데 자연계 같은 경우에는 오히려 여성의 졸업률이 훨씬 훨씬 더 높습니다 아. 그래서 거의 (55퍼센트) (45퍼센트) 예상을 음. 좀 뛰어넘는데 문제는 정규직으로 이제 전환이 되거나 고용되는 비율에 가서는 이게 역전된다는 거예요. 예. 네. 그리고 공대도 마찬가지입니다. 결국 같은 교등교육을 받았고, 같은 수준의 이제 뭐 여러가지 사회적인 자산을 가지고 있다 하더라도, 음. 고용에서 허들이 있고, 그러네요. 그리고 들어갔을 때 직종에서 첫 월급, 승진, 이 모든 과정에서 허들이 존재한다라는 것을 우리가 합리적으로 추론할 수 밖에 없거든요. 그러네요. 그래서 이 처음 시작점에서 임금 격차가 발생하기 때문에 향후에도 계속해서 그것이 승진이라든지 이런데 음. 영향을 미치고요. 뭐육아휴직을 한다든지 이런 것들로 인해서 또승진에서 누락되거나 그렇죠. 또 차별을 받게 된다면 결과적으로 최고로 자기가 올라갈 수 있는 수준이 높다, 달라지는 거죠. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 개선되는 것이 우리가 여성이 실질적으로 같은 교육을 받고서 사회에 기여할 수 있는 음. 이제 기회를 충분히 열어주는 것이다. 굉장히 중요한
4: 지점이라고 볼수 있겠습니다. 네. 어, 지금 말씀해 주신 것처럼 들어가는 사회로 진입하는 고용의 부분에서 어느 분야로 들어가게 될것이냐예또 장애가 있고 그 안에서 그다음에는 지금 말씀해 주신 것처럼 어 승진의 부분에서 네. 과연 어디까지 갈수 있느냐 그리고 임금이 계속 상승할 것이냐 상승했다 바로 내려올 것이냐 하는 그런 부분에서도 또 차별이 또 존재한다라는 지금 지적을 해 주셨어요. 이걸 잘활용해 여기에 사실 또... 어. 사회는 문제를 풀어갈 희망의 답이 여기 또 있는 거 아닌가. 이 부분을 잘 활용한다면 인재를, 인력을 도려 이 사회에 또 기여하게
1: 만들 수 있는 부분도 있지 않을까 하는 그런 생각도 드는데. 그 그러니까 이런 성, 성별 불평등, 성격차에 대해서 고위관료 그리고 정, 의사결정을 실제로 하는 정치인들이 너무 관심이 없습니다. 그리고 모르기도 하고요. 그리고 이런 상황이 있다라고 알려준다고 해도 잘 들으려고 하지 않습니다. 어, 여성들의 정치 참여가 막혀있기 때문에 어, 또다시 여성들의 어떤 저, 현실을 개선하는 입법 활동들이 또 늦어지고 음. 그렇기 때문에 또 여성들의 참여가 또 이렇게 막히는 이런 음. 악순환이 좀 반복되고 있는 것으로 보입니다. 네. 어떻게 보세요? 조성실 평론가께서는.
3: 네. 놀이공원에서 기구를 타보면 음. 높은 데서 떨어지는 낙차가 클수록 굉장히 어지러움을 많이 느끼잖아요. 그럼요. 지금 현재 우리 대한민국의 대다수의 거의 압도적인 전체 여성들이 교육 수준과 이 자기실현과 임금 그리고 채용 문제에서의 이 사회적 낙차 이것으로 인해서 굉장히 큰 이제 차별적인 상황에 마주하고 그것이 음. 결과적으로 저인구화로도 연결이 될 수밖에 없는 이제 알고리즘에 빠져 있다라고 생각이 들고요. 그러네요. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐라는 뭐 논의 겠지만 음. 저는 결정적으로 예전의 고전적인 답변은. 남성은 교육을 많이 시켰지만 아들은 교육을 많이 시켰는데 딸들은 교육을 시키지 않아서 음. 예를 들면 봉제업이라든지 이제 등등의 예전에 아무래도 임금이 저임금 고강도 노동일 수밖에 없는데 편준되어 있었잖아요. 그런데 그 답변이 해결이 됐는데도 문제가 해결되고 있지 않기 때문에 음. 다음 스텝을 끊어주는 그첫 번째 고리는 여성들의 정치 참여를 어떻게 보면 제도적으로 의무 설정해서 높이는 수준밖에 없다고 봅니다. 음. 그래서 이게 이제 국회에서 의제 아젠다 세팅을 하는 거는 그렇죠. 발언권은 의원이 가지지만 사실 의원실에서 아젠다를 발굴하고 이거에 대해서 우선순위나 이런 것들을 정무적으로 같이 판단하는 음. 거는 보좌관급에서 같이 이루어지거든요. 네. 그런데 거기에 본인이 이제 여성으로서 그런 차별이나 이런 것들에 마주한 사람들이 실질적으로 압도적으로 적습니다. 음. 거기까지 진입하기 어렵고요. 그리고 또 여러 가지 뭐 건강 돌봄의 문제, 이런 이슈, 음. 뭐 출산의 문제, 결혼의 문제가 닥치면 가장 먼저 바로 한달 이내에 음. 어쩌면 내일부터 바로 나오지 못하는 가장 위험한 직군이 보좌진이거든요 그렇군요. 네, 그래서 음. 국회의원 당사자뿐만 아니라 국회를 구성하고 있는 전반의 네, 구성원 인력들. 자체가 음. 이런 부분들에 대해서 우선적으로 우리 사회가 마주하고 있는 이 문제를 아젠다 세팅할 수 있는 당사자성을 갖고 있지 못하다 음. 그래서 저는 앞서 말씀해 주셨던 뭐 공천이라든지 그리고 선거운동 이런 영역에서 여성들이 지금과는 조금 더 다르게 정치에 더 참여할 수 있도록 견인할 수 있는 제도적 장치가 굉장히 중요하다고 네. 보고 있습니다
4: 음 정치 참여가 중요하다. 아, 정말 갈 길이 워낙 멀고 가장 중요한 건 의사결정과 아젠다 세팅을 과연 어떻게 하느냐. 이 부분이 선결돼야 된다라는 얘기를 해 주셨어요. 앞서 그 어떤 얘기보다 교육의 높이에서 채용과 임금 자아실현으로 떨어지는 그 여성의 그 낙차 그것이. 과연 이 저출산의 문제와 모든 여성 문제의 핵심이 되고 있다라는 지적이 오늘 가장 와닿았던 것 같습니다. 여성가족위원회 위원인 용혜인 기본소득당 상임 대표 그리고 조성실 시사평론가 두분 말씀 잘 들었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
4: KBS 일라디오 특별기획 3부작 115주년 여성의 날 여전히 빵과 장미를 외치다 두 번째 시간 이제 마무리해야 되겠습니다. 평등하게 교육받은 여성들이 직장과 사회로 나가서 유리천장에 부딪히며 느낀 좌절감 또 아이와 가정을 돌보며 가치를 인정받지 못하는 데서 오는 허탈감을 한 인간으로서 누릴 충만감과 도전으로 바꿀 수 있을 때 정말 제대로 된 양성평등이 이루어지지 않을까 하는 그런 생각을 해봤습니다. 특집 3부장 마지막 날인 내일 이 시간에는 일상생활 속에서 남녀 모두가 평등하게 살수 있는 실천적인 방법을 같이 고민해볼까 합니다. 이를 위해서 성인지 감수성이라는 개념부터 짚어보고요. 또 우리 삶에서부터 양성평등을 실현할 수 있는 제도적 문화적 방안들 무엇이 있을지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 기대해 주시고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.